0: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast dos Chinéfilos que Ninguém Pediu, um podcast da Antena 3. Eu sou João Turgal, nascido em Múrcia. O meu nome é Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia. E hoje um pouco à distância, não é? É, um pouco à distância. Estou aqui no meio de um campo de relva. estou mais perto
1: de Gaia do que costume. Hoje estou em Penafiel.
0: Muito bem. Falta dizer que o genérico e a marca sonora são do músico António Vasconcelos Dias, a imagem da designer Joana Pereira e os separadores têm voz de Ana Markle e edição de Walter Santos. Voltamos nesta edição à viagem dos Oscars. Chegamos à dezena, décima cerimónia. O Oscar que ninguém pediu. Ora estamos na cerimónia de 1938, a premiar os melhores filmes de 1937. Desta vez não vamos ter a ajuda daqueles sons de cerimónia, ou pelo menos daqueles sons que eram anunciados nas salas de cinema a divulgar os vencedores, vamos ter que correr a outros mecanismos. Podemos já dizer que o vencedor em português chama-se A Vida de Zola e podia ser a história deste senhor. Brilliant! Será este o Zola deste de, de filme?
1: Pois. Podia ser este Zola. Imagina lá se eles tinham feito em 1938 uma biografia de um, um jogador de futebol que figurou no Chelsea. Isto é que ano? Isto é fim de 90 e início de, de 2000? É não.
0: isso, exatamente. É isso. Grande
1: é. gol de chapéu. Eu lembro-me de ver várias compilações em que este homem marcava um gol de chapéu inacreditável.
0: Grande craque. Gran... No
1: então,
0: entanto, este Franco Zola uh, não é, obviamente, o, a personalidade referida neste filme, mas a culpa também é vossa. Vossa portuguesa sim, pela sim, tradução sim. do filme. O, o filme, no título original, chama-se The Life of Emile Em espanhol chama-se La vida de Emil Zolá em português, chama-se, não sei porquê, só a vida dos Zola acharam que o Emil não era preciso.
1: Tu já estás a mandar bicadas à, à Portugalidade? Tu achas que isso é uma boa maneira de começar a... esta discussão? Não
0: tenho culpa. A responsabilidade não é minha. A responsabilidade é da vossa tradução. 10. Apenas isso já é isso. são
1: dez cerimónias e ainda não houve uma cerimónia em que Portugal não levasse pancadaria dos espanhol. Depois é, queres fazer a Ibéria? É, é, impossível. é
0: errado porque eu já trouxe aqui cinema português e, e pancada, cinema português.
1: e deste pancada?
0: Trouxe o primeiro filme sonoro, coisa que não te lembraste. Portanto, isso... É verdade. É verdade tens toda a razão. Isso é bastante relativo. Pois Bem, o visado deste, deste biopic não é o jogador de futebol, mas é este escritor que está aqui em Paris com um pintor. Paris, That's motionless. I César, você deve Cézanne. You must paint it. As someday I shall write it. No, so that it's hopeless. You know that people don't want to see the stark face of truth. Cá temos Zola e Cézanne a falar um francês perfeitíssimo.
1: Mas tu querias o quê, João? Queria que eles estivessem a falar francês de facto. O Paul Mooney. Não, eu sou Cézanne aqui, né? Janela de Casan. Estava à espera que eles fizessem isso.
0: Não, não estava à espera. Já estou habituado a estas coisas. Aliás, isto parece ser uma sequência de biopics que o Paul Mooney e o William D. Turle fizeram na medida em que o filme da cerimónia anterior, na altura não ganhou o Oscar melhor filme, mas ganhou outros Oscars importantes, chamava-se na altura The Of Lee em português, a vida de Pasteur, portanto, todo o processo pareceu idêntico. O mesmo realizador, <risos> o mesmo ator, a mesma Tirar o mesmo estrutura. primeiro nome. Exatamente, tudo igual e em termos de qualidade cinematográfica, eu diria que também uh, é idêntica.
1: Bom, eu não vi o, o Life of Louis Pasteur, tu é que viste, é pá, mas eu gostei bastante deste Life of Emile Zola, eu, eu por acaso achei um biopic competente.
0: Gostaste do endeusamento extremo da figura do Zola? é assim, quando se faz um filme, um biopic é difícil não cair na tentação
1: de uma certa geografia eu acho que é eles não conseguem fugir a isso mas em termos de entretenimento e de filme escorreito, eu acho sempre que é difícil fazer um biopic, por mil e uma razões que nós já aqui falamos. A ideia do biopic de pegar uma vida inteira de uma pessoa e condensá-la em uma hora e meia, neste caso em quase duas horas, é sempre um bocadinho ingrato. E eles aqui fazem isso. Uh, usam um dispositivo muito óbvio, que é a ideia de que todos os eventos da vida dele são depois retratados nos livros que ele vai fazendo. Mas eu acho, por exemplo, particularmente no caso de Dreyfus, quando ele acaba por escrever o jacuzzi, ou I accuse, como este filme diz. <risos> <Exato>. uh, <risos> Toda essa sequência está muito bem executada. Tremendo!
0: Pressure has been put upon you. Save the army. Convict Sola and save France. I say to you,
1: Achei o Paulo Muni, francamente, incrível. É um ator que eu estou a descobrir graças a estes episódios dos Oscars. Eu nunca tinha ouvido falar do Paulo Muni, como... por muita vergonha minha. E de repente é o Scarface, de repente é o Pastor que eu não vi, agora tenho vontade de ver, porque eu achei que ele estava bastante carismático neste papel. E o filme vê-se muito bem e para mim, vou ser completamente é honesto, eu não estava assim tão familiarizado, também com a história do próprio Emil Zola. Portanto, se calhar não tenho assim tanta opinião para lá do que vi do filme. É óbvio que não tomei o que vi no filme com uma verdade absoluta de que ele era uma pessoa inacreditável, mas achei, achei um retrato interessante, mesmo quando eles retratam então o facto de ele a dada altura Já estar cansado e já não querer saber E já se estar um bocado a conformar, etc Eu achei um retrato interessante Lá está, se não quisesse cobrir
0: 70 anos, era melhor Pois, é acontece essa lógica Aquele clássico biopic Wikipédia, Que é vamos tendo uma espécie de toque e foge Até chegar a esse caso de O filme acaba por centrar-se aí, até aí vamos tendo uma espécie de toque e foz sobre vários episódios da vida do escritor sem grande marca de personalidade por isso é que, mesmo até aí, eu já não estava muito encantado do filme, mas pelos vistos tu achaste que pelo menos ele competente era?
1: Competente eu acho totalmente é assim, o filme foi o primeiro filme na história dos Oscars a receber um duplo dígito de nomeações foi o primeiro filme a receber 10 nomeações uhum. portanto eu não fui a única pessoa a achá-lo competente por muito que nós estejamos aqui um bocado às vezes a descredibilizar os Oscars, existe alguma, alguma lógica por trás das nomeações, eu acho que este filme competente é sem dúvida
0: nenhuma. 10 nomeações, três prémios, melhor filme, melhor ator secundário e melhor uh, argumento. Como dizias há pouco, uh, e como falávamos, uma dada altura o filme centra-se nesse episódio muito marcante, não só para a vida de Zola, mas também para a vida da própria França. O nome do povo de França, Alfred Dreyfus, é condenado de deportação para a vida. O corte-marshal também ordena que, antes de este sentimento ser levado, o capitão Dreyfus vai ser be parado antes da garração de Paris. They are publicly degraded and dismissed from the service. Cá está, o episódio de uh, Alfred Dreyfus Um militar que foi alvo Foi uma espécie de bode expiatório Num processo uh, de espionagem E isso é que tem uma grande uh, Uma grande carga aqui Ao longo deste filme Há, há um dado que me poderia logo fazer E isso seria um pouco ingrato para este biopic É que eu vi há relativamente pouco tempo Um filme chamado G.A.Q.S do, do Polanski Que é o último filme uh-huh. do, do, do sim, realizador sim. polaco E é um belíssimo filme, muito mais complexo sobre esta história e sobre este episódio do que está aqui retratado no filme do Zolá. Na altura nesse, no, no filme do Polanski, o foco não é o Zolá, não é o próprio Dreyfus, é a busca pela verdade uh, e um militar que vai em busca dessa verdade contra tudo e contra todos, de uma determinada maneira. Eu acho que o filme é muito minucioso e muito bem feito. Não acho que este seja o está, consiga. o
1: objetivo aqui eu acho não é tanto ter uma perspectiva objetiva sobre os casos que o próprio Zolá depois retratou em livro, mas sim se calhar dar-nos já a partida a perspectiva do próprio Zolá, ou seja, eles partem já da leitura de, do próprio Zola que ele depois transformou em livro, neste caso em carta aberta uh, simplificando, obrigatoriamente simplificando e porque certamente todos estes casos são muito mais complexos que qualquer filme nos apresenta honestamente eu acho que é sempre a solução mais inteligente para conseguir alguma fluidez narrativa porque se eles fossem, imagina, que, e o filme já faz um bocado isso já toma um desvio um bocadinho grande para contar a história do caso Dreyfus. enfim, não sei muito bem como é que tu preferirias que isso fosse abordado se calhar se o filme fosse só acerca disso eles conseguiriam ir a fundar, tal como o filme do Polenski, mas sendo que o filme é uma visão completa, por alguma razão se chama The Life Of, ou a vida de... é um bocadinho difícil
0: Mas neste fazer caso outra é, coisa. é muito, muito pouco completa. como. E agora assim vem um momento em que eu revelo porque é que este filme de banal, que era o que eu acharia até isso, torna verdadeiramente ultrajante. É que este processo do Dreyfus está associado a um processo de antissemitismo que existia em França. O, o facto de ele ser bode expiatório está também muito associado ao facto de ele ser judeu. Pois bem, é. o filme consegue ignorar por completo esse facto, corre o e rumor tudo, e, tudo. e, há, e há alguns dados concretos que apontam que eles ignoraram porque Hitler já tinha ascendido ao poder na Alemanha e com o um mero objetivo de não alienar em plena depressão o mercado alemão.
1: Pois, isso, isso é uma interpretação e provavelmente é a interpretação mais cínica da coisa mas podes ver que eles não queriam alienar o mercado alemão podes simplesmente perceber que não queriam acicatar mais conflito não é? hum. eu, acho que, eu acho que é impossível retirar o filme do próprio contexto e nessa altura ainda era uma altura de alguma incerteza nós não estamos em plena guerra não, é? não estamos. Nós, aqui estamos, nós hoje sabemos que com esta distância é muito diferente do que se sabia em 1937 isso é daquelas coisas que eu sinto que hoje em dia é muito mais fácil de olhar para trás e julgar, mas na altura provavelmente não foi nenhuma intenção única Se calhar houve um lado não querer alienar o, o público alemão, sim. Mas também não me parece que seja um mercado assim tão valioso para valer a pena retirar... Uma coisa é hoje, não dia só, hoje eu é continua é, a fazer isso em alguns filmes, por exemplo, faz algumas coisas em específico para no mercado chinês ou no mercado indiano, que são mercados gigantes, para os filmes conseguirem ser aprovados e entrarem nesses mercados. Nesses mercados. Aqui não sei
0: se, se pode fazer uma analogia, mas eu percebo essa teoria. Eu até aceito que pudesse ser uma lógica de não acicatar, mas o que me custa é nem sequer ser referenciado, ou seja, como reescrever a história. Claro, é evidente, é muito confortável estarmos a falar a esta distância, claro. mas era uma boa altura para mostrar até que o antisemitismo não tinha nascido por geração espontânea na Alemanha e tinha tido um lastro passado e portanto esse filme podia ter ficado na história por mostrar isso e ter no fundo perdurado no tempo ao fazê-lo acabou por reescrever a história de uma forma que eu acho bastante negativa Sim, isso,
1: isso não, não, não tem contra-argumento Ver o filme apenas de um ponto de vista cinematográfico e de execução Sem esse contexto, eu acho filme competente Se o filme podia ter sido mais arriscado, podia Provavelmente não estávamos aqui a
0: falar dele e não tinha sido nomeado Pois, provavelmente Bom, vamos, como sempre fazemos Do filme que venceu o Oscar de melhor filme Para outros filmes que estavam nomeados E vamos começar por Los Os Siete Enanitos <música> Agora cá temos os sete anões. Que clássico.
1: Que clássico, foi o meu primeiro VHS lembro-me perfeitamente, e também me lembro perfeitamente perfeitamente ter pânico deste filme, tinha muito medo o som da voz dela quando ela se perde no meio da floresta lembro-me de ser miúdo e aquilo me deixar petrificado de medo
0: Mas é engraçado dizeres isso porque este filme inaugurou uma grande época de longas metragens na Disney, não só nessa época, mas depois com o ressurgimento dos anos 90 e é curioso, tendo tu sido miúdo nos anos 90 que o teu primeiro não tenha sido nenhum dos anos 90, mas tenha sido desta origem. Não, o meu
1: primeiro VHS ou seja, o primeiro filme que eu me lembro de ver no cinema foi também foi um filme ah, de certo, animação certo, certo, mas o meu primeiro VHS o primeiro filme que eu tive em casa foi A Branca de Neves Sete Anões
0: foi na altura um, um sucesso esmagador e também marcante do ponto de vista da imagem da revolução da imagem sim, obviamente sim, isto sim. não é 3D mas tem uma profundidade da imagem que nós vemos que era uh, bastante marcante para a altura face inclusivamente ao que tinha sido feito em termos de imagem animada.
1: Sim, e mais outra coisa, esta é a primeira longa-metragem de animação, em uhum. é Technicolor ou seja, tecnicamente o filme parte logo com uma vantagem em relação ao que se fazia na altura e por exemplo, essa questão que está a falar da profundidade era alcançada de uma maneira muito interessante eles basicamente uh, dispunham vários vidros com elementos diferentes da paisagem, ou seja, aquilo criava de, de um ponto de vista frontal, criava uma ideia de, de uma imagem em 2D e depois moviam uma câmera real para dentro desse desenho, para criar a sensação de que estávamos a passar, estava a fazer um traveling no fundo por vários planos de imagem que eram de facto planos de imagem, eram de facto planos de vidro enfim, o filme de uma ponta à outra está recheado de, de soluções muito curiosas e muito criativas, hoje em dia tudo isto é muito fácil com o 3D, mas na altura na altura foi foi bastante impressionante e, e, e o filme eu acho bastante competente sim, sim. recentemente houve uma série de malta a crer que se calhar se tirasse os sete anões, porque é uma linguagem um bocado problemática, eu compreendo isso tudo essa não tinha ouvido, mas... tinha ouvido,
0: era o problema supostamente do beijo não com sentido. Acho-me uma, uma
1: isso Nós há bocado nos, nos olá estávamos a contextualizar e aqui se calhar as pessoas às vezes, precisam um bocadinho mais de contexto que o que já têm. Né?
0: Quer dizer, estamos a falar de um conto de fadas em que a Branca claro, de Neve... Claro, claro. Acho que não é
1: spoiler. Por acaso não sei se são conto de fadas. Se são conto dos Irmãos Grimm, não sei se lhe chamariam se... Um conto de fadas. Há uma fada aqui? Sim, não, não há. Uma bruxa má. Quanto de não... bruxas más. Ah,
0: exatamente. A bruxa má e até bastante, bastante carismática. não é né? carismática. Com, com um belo nariz. Quer dizer, a Branca de Neve estava semi-morta, portanto esse beijo era a chave da sobrevivência Ou seja, há há muitas coisas que eu percebo que fossem problemáticas no passado, mesmo tendo em conta o contexto. Agora, neste caso, eu realmente acho que é mesmo implicação por implicação. Não vejo qual seria o sentido de alterar aqui. Isto é, é super inocente, tudo o que aqui temos
1: se bem que tu acabaste de dizer que ela estava morta. nunca tinha visto necrofilia na Branca de Neve e os Sete Anões mas, uh,
0: agora... mas é o que é, não é? é, é, é que ele é, o, é a chave para ela conseguir renascer ou ressuscitar claro, claro, ou, claro, claro. ou sim, voltar sim, sim, sim. à vida, mas pronto, lá está acho que o filme tem, tem, muitos, tem muitos momentos marcantes tem as músicas, temos, temos estado aqui a ouvir ao longo, de, em fundo de, algumas das músicas marcantes da, da, da Branca de Neve e os Sete Anões e foi a única nomeação que o filme recebeu para a melhor banda cenária exatamente, e aliás, a Academia teve de tal forma remorsos do que fez que no ano, seguinte, no ano seguinte deu-lhe um Oscar honorário que é uma coisa um bocado de fúrdia um Oscar uh...
1: honorário que era uma estatueta também normal e sete estatuetas
0: pequeninas só que foi no ano seguinte ou seja sim, o sim, que é um sim, bocadinho sim, estranho sim. porque de facto a academia percebeu a importância e o impacto que a Branca de Neve tinha um que de que de teve, teve ao longo da na altura ainda era numa história relativamente recente e hoje visto a esta distância percebemos o impacto gigante que o filme teve seguimos para outro nomeado outro filme que tu viste chamado é Lobos verdade. do Mar Ai Mahemdaminya Mada. What do you keep singing for? Because I like to sing. A vida I never heard that song before. Me neither. I just make him up imagem da minha
1: amada. O Lobos do Mar. Olha que bela tradução do português. Exatamente. Captain Courageous, um filme realizado pelo Victor Fleming, esse mesmo do Feiticeiro Dós. É baseado no livro de, de Rudyard Kipling. Enfim, é uma história relativamente simples, de acaso que levam a grandes ensinamentos, como muito da literatura deste, deste autor. É um filme bem executado, mas acima de tudo, lá está. Ele venceu o Oscar de melhor ator para o Spencer Tracy. Acho que o que vale, acima de tudo, é contactar um bocadinho mais com a obra. Não há tão icónico e tão importante para a história de Hollywood, e ele é o centro emocional do filme a relação entre ele, que é o pescador, o Manuel e o Henry, que é o miúdo enfim, eu aqui há dias falei mal do, do Vida de Pi, este filme fazia um belíssimo double feature com o Vida de Pi, por acaso, se que o Sr. Pi não aprende nada com o tigre sem ser sei lá, aproveitar a vida certo. metafísica, não sei bem certo, certo. aqui Mas... são ensinamentos mais reais É verdade.
0: o Spencer Tracy ganhou o Oscar de melhor ator por este filme, e já agora já que estamos nos Oscars de representação a Louise Rayner ganhou o Oscar de melhor atriz por outro filme chamado Good Earth e foi a primeira a ganhar dois Oscars de forma consecutiva de representação e não houve muitos ao longo da história a conseguir fazê-lo. Portanto, foi um feito iniciado aqui e que não foi muito repetido ao longo da da história. Outro filme marcante desta cerimónia dos Oscars que eu vi, para mal dos meus pecados, não só por ter visto este (risos) filme, mas porque gerou vários remakes, inclusivamente este que teve esta música Digamos. Yeah. Insuportável.
1: Vais fazer isso? Vais Vá, fazer vou, isso. Vou, vou, vou baixar Aí, um pouco. Fazer só um
0: bocadinho, é só eu prometo.
1: Não há necessidade,
0: João. Shadow, Já chega, agora ela fica, ela fica em fundo,
1: não é preciso. É a segunda vez que temos Lady Gaga nesse podcast, ainda não houve uma vez que tenha sido minimamente interessante.
0: Qual foi a primeira? Foi no Top Gun? Ah, é verdade, tens razão. Eu gostei do Top Gun e concordo contigo. De facto, era, não, era, não era necessário nem aí nem aqui. Não,
1: é? não, não era todo. Eu não vi este Star is Born. Na verdade, eu só vi o Star is da Lady Gaga. Não me orgulho. Apesar de tudo, eu acho que há um, há um facto que podia ser curioso retirar do Star is Born, que é a ideia de que eles acabam por marcar um bocadinho a evolução. Do próprio Hollywood, ou seja, este Star is Born Deve ser diferente do de 54, que certamente será diferente Dos anos 70, com o Chris Christopherson
0: não, E com Começa logo porque eram diferentes, porque não eram, obviamente, cantores uh, Pop, não é? Ou seja, eram estrelas Sim, sim, eram sim estrelas claro, mas,
1: mas isso também pode dizer alguma coisa Acerca da forma como o próprio Hollywood vai mudando Ao longo dos anos, não é? Uh-huh. E isso. acho que No caso deste remake mais recente Que teve bastantes pessoas que acharam o filme Porreiro eu não entendo, nunca vou entender Eu gostei tão pouco do filme que não, nem tive vontade de rever os sons para trás Mas tu viste esta história de bom é, Eu vi
0: este e depois vi um dos anos 50 Que é bastante mais interessante Só me falta um, mas também já não vou, vou... Falta o da Barbara Streisand, já não vou ver Há nascido na estrela, se quiser em, em espanhol Eu acho que esta história de base é fraca E e, portanto não tem muitas pernas para andar, ou seja, eu percebo. É tão fraca fraca mesmo assim, já teve quatro adaptações. Sim, né? é verdade, ou seja, a essência é sempre a mesma. Ele é uma estrela, uma estrela que depois se torna decadente e abre caminho ao crescimento da estrela que é ela, a mulher que acaba por ascender ao Olimpo, digamos assim, no caso de Hollywood, depois da música na nova versão. Em qualquer dos casos, eu acho que o filme se torna um pastelão bastante difícil de ver. E o dos anos 50 é mais interessante, mas por outro lado tem o problema, é que tem 3 horas. E portanto, portanto, custa mais, custa mais a passar. Mas esse tem algumas soluções interessantes. Este é muito banal, neste caso venceu o Oscar de melhor história. Já é mais fácil perceber porque o que venceu o Oscar honorário de melhor cor... Porque estávamos nos primórdios, mas também, mesmo em termos de cor, percebe-se porque é que a maior parte dos filmes dessa altura eram a preto e branco, porque a cor não traz muito ainda de grande valor, ainda são cores muito artesanais, era é um processo evolutivo e que ainda estava, ainda estava a crescer. sabe tudo, foi o primeiro filme a cores nomeado para os Oscars. Sim, sim, é verdade. O é o melhor filme, e, verdade. E, e também por isso foi pioneiro. Depois vamos ter, daqui a bem pouco tempo, bem poucas cerimónias, o primeiro vencedor a cores, embora depois, lá está, o segundo tenha demorado muitos anos a acontecer. Portanto, e branco ainda continuou a manter uma grande uma grande preponderância. A propósito de canções, vamos para o Oscar de Melhor Canção, não ficou na história, mas o cantor é bastante conhecido. Sweet, lay, la, A música é muito lenta <risos> Muito Coisa curta, que é para não vos dar muito sono A música chama Sweet Leilani Interpretada pelo grande Bing Crosby E estivemos no, no Havaí, porque o filme chamava-se Waikiki Wedding e é passado no Havaí Mas não sei se alguma vez tinhas ouvido isto
1: não, não, eu percebi que estávamos no Havaí pelo instrumental. Certo. Estava por trás do Bing Crosby Mas não consegui não ir para além disso. Não vi este, este, filme. Nem este filme. Nem eu nem, eu, nem, eu, nem eu. Uh, e, acho, e também não, em termos. Não estava de... a desgostar da cantiga, vou admitir. Estava a achar fofa, estava a achar querida.
0: Era assim um ritmo havaiano, mas parece-me assim muito lento. Sim. Parece Não é propriamente uma coisa muito festiva. E... É. Mas eu já estava a dançar. E um tanto ou quanto datada, se calhar.
1: Faz ah, isso. Mas isso 38, não
0: sei o que te diga Não sei, mas há, há músicas que depois ganharam outro lastro não, é? não foi, não foi, é, defini- certo, não foi certo, definitivamente certo. o caso desta Seguimos para outro filme nomeado Seis nomeações, Oscar de melhor realização E curiosamente tinha o mesmo título Que um mais ou menos famoso concurso português O Joker <risos> O L mais fraco
1: Boa tarde, desta vez que é esta vez é que é, é a última emissão do Com a Verdade, bem Vamos passar de imediato à presença do nosso Herman
0: José. E cá temos Herman José outra vez.
1: O Herman vai ter que ser o nosso convidado um dia destes. Sabemos disso, não sabemos?
0: É, porque já, até porque já é... T- Herman, se nos estás a ouvir... Até porque já é a uh... terceira, vez, terceira vez que isso faz parte da minha e da tua uh, memória, não é? E, e da memória coletiva. Sim, sim, sim E portanto sim. é normal que este filme chama se Com a Verdade Me Enganas e imediatamente eu lembrei-me do concurso dos anos 90, que provavelmente já não te deves lembrar. Pois não, depois. Depois. tinha três anos para eu. Sim, mas, já, mas já
1: havia algumas reposições na, na, na RTP Memória.
0: Certo. Este filme chamava-se The Awful Truth ou La Picarapuritana. É, agora espanhol. vais
1: começar a as pessoas em espanhol. Responsabilidade de Edith nossa convidada,
0: é que há dois de episódios lançou esse desafio e agora eu estou a tentar segui-lo. E este filme sim. foi valeu o Oscar de melhor realização para Leo Carrie e é uma, uma screwball comedy clássica, muito bem castiça sobre uh, um casal que se divorcia e depois ambos fazem de tudo para que o outro não tenha uma nova relação. O filme durante uma dada altura é sim um bocadinho naif mas depois, para além das interpretações incríveis de Iron Dune e do mítico Cary Grant e estava aqui a começar uma carreira fulgurante em Hollywood, tem depois uns últimos 20 minutos, muito, muito interessantes, não só de emancipação feminina tem uma cena delirante e depois tem um final que mostra, nós já falámos aqui várias vezes da censura, do código Waze, em que com um relógio e uma separação, com uma porta a separar os dois membros deste ex-casal eles conseguem mostrar tudo sem mostrar nada ao mesmo tempo
1: Atenção sexo Dirias que gostaste muito mais deste filme do que do Life of Zola
0: Muito mais, muitíssimo mais Agora quero ver este filme também E e ainda vai haver aqui um, um twist nesta história É que este não é definitivamente para mim o melhor filme de Leo McCary deste ano porque aqui sim é provavelmente o melhor filme que eu vi este ano e foi recomendado também pelo grande Bernardo da Costa e vou mostrar-vos um cherto eu acho que esta é a primeira vez que fomos de casa juntos desde o nosso casamento não importa, eu tive os filhos e eu costumava ir ao barbershop toda noite onde os garotos deixavam-te em casa para pôr e a myself, Ora bem, este filme chama-se Make Way for Tomorrow Derrapa a sua almanhana oh, uh, Em português não teve tradução E não teve nomeações, portanto se calhar Só recapitular alguns dos filmes para a malta não se perder Que nós referimos aqui o Com a verdade me enganas, The awful truth La pique puritana, seis nomeações Oscar de melhor realização para este Leo McCarry. Tivemos também a, a Branca de Neve e os sete anões Blanca Nieves e os sete enanitos Ai, Jesus e ainda o Lobos do Mar, o Captain Courageous, mas o grande vencedor foi de facto a Vida de Zola, uh, The Life a Emile Zola, que uh, venceu três Oscars, incluindo o Oscar de melhor filme. Este filme não estava nomeado, uh, este Make Foi Tomorrow, mas é, para mim, um filme muito marcante, uh, marcante pela época, pelo contexto da grande pressão, não tem nada a ver com o outro filme do Leo Carey, não é uma screwball comedy, é um, é um filme até bastante dramático, que reflete a grande pressão, um casal de idosos que perde a casa, era, era eles que nós estávamos a ouvir aqui nesta visita a Nova Iorque, um, num final muitíssimo ternurento, que é só com eles, interpretados por Victor Muri e Buela Bundi. E o filme mostra muito também o choque de gerações, tem logo uma mensagem muito emblemática no início. Este casal de idosos perde a casa, é hipotecada a casa, no período da Grande Pressão, e vão viver os dois membros do casal para casas de filhos diferentes, para não sobrecarregar okay. qualquer um dos filhos. E depois vamos ter esse choque entre várias gerações, entre os avós, os os filhos e os netos, tem grandes cenas, tem uma cena de brides notável, tem uma conversa mágica entre a avó e a neta sobre factos e sonhos, sobre ilusões e realidades e depois tem o um final que é, que é muito arrepiante é um filme que também tem um toque de sarcasmo face à censura, há um momento onde se vão beijar e ela olha para a câmera no sentido de, ah, huh. não posso se não é isso, se não é Uau. um desafio à censura uh, parece muito, vale muito a pena e destes, destes filmes que vi nos últimos anos de Oscar, é sem dúvida dos, dos que mais gostei, e portanto deixo esta sugestão, Make Way for Tomorrow de Leo Carey acho que é um, um belo filme seguimos Uau. para outra escolha de
1: outro grande cineasta, eu vou continuar a falar do Fritz Lang porque adorei o Fury que falámos na última, última edição dos Oscars e por isso trouxe aqui este You Only Live Once que é um ótimo título.
0: Mr. Taylor, a minha esposa here wants to tell you something. Go ahead, Hester, tell him. Well, tell him yourself. Well, Mr. Taylor, you see this
1: this room was uh, reserved for some folks from
0: Battleboro. Oh, convicts and their wives são welcome in this tavern. So we're asking you in a nice way. Eu ouço isto, o título, isso só me faz lembrar a música da Nancy Sinatra. Mas. Claro, eu quando vi isto pensei: será que isto é um pré-James pré Bond? Mas não, não tem nada a ver com o James
1: Bond. É curioso porque depois de ter feito o Fury, o Fritz Lang andou um bocado pelas ruas da amargura, porque o Fury correu muito mal e ninguém queria voltar a trabalhar com ele na América. Mas a atriz deste filme, a Sylvia Sidney, insistiu muito, 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 muito para deixarem fazer este argumento. O que, é que acontece? Foi um tirano no set e depois teve 18 meses sem voltar a tocar numa câmara e a fazer um filme. Portanto, correu muito bem. Neste filme, a Sylvia Sidney e o Henry Fonda interpretam o casal principal, o Henry Fonda no início do filme é Libertado, esteve preso durante três anos, e depois basicamente todo o filme é ele a tentar lidar com o que é a dificuldade de uma vida pós-cárcere. Ele é constantemente julgado e constantemente posto de parte pela sociedade e isso leva a personagem do Henry Fonnell por um caminho que é tudo menos espectável. e o filme depois torna-se bastante surpreendente na forma como lida com o pós-isto. Até aqui já poderia ser um um argumento e ser uma história, mas depois o filme continua a tomar caminhos muito curiosos. Mais uma vez é um filme carregado de política, de análise à moralidade e aos julgamentos temporâneos que muitas, muitas vezes fazemos de outras pessoas. Um filme ambíguo, um filme difícil, com um final fatalista e dramático. Com uma espécie de julgamento divino Depois de uma, de uma série infinita de azares Só para terem uma noção eu, eu, eu vi este filme e depois descobri que pelos bichos O James Baldwin, o escritor, acha que este é o melhor filme Do Fritz Lang, melhor que o M, melhor que o Metrópolis uhum. Eu não iria tão longe Mas no entanto eu acho que olha O teu caso foi o Make Way for Tomorrow Eu acho que o You Only Live Once do Fritz Lang Foi o filme que eu mais gostei de 1937
0: ah, Estamos de lançar desafios também a nós próprios Porque eu nunca vi claro. este filme E também olha naquele livro do Bernardo da Costa Onde está referido este Make Way for Tomorrow Também está referido esse filme por causa da, da Sylvia Sidney e portanto é, fica também este desafio para ver este clássico de Fritz Lang clássico não é bem clássico porque não é assim tão conhecido é um clássico oculto e o Henry é. Fonda é um ator incrível e vale sempre a pena ver os papéis dele verdade, passaremos por ele em breve também por causa das Vinhas da Ira, certamente outro portanto, grande filme, outro grande filme de, de, no caso de John Ford passaremos noutra das futuras cerimónias nesta cerimónia vamos apenas fazer uma breve incursão por outras paragens que não norte-americanas com um filme francês que inspirou muita coisa Que depois foi feita em Hollywood. Parece apenas um piano e alguém a gritar Mas é uma, uma boa solução Talvez inspirada noutro filme americano Por uma cena do Public Enemy Uma morte em que se ouve um piano É um pouco inspirado em filmes de gangsters O filme chama-se Pepe le Mocô. É um filme francês que está associado ao realismo poético francês neste ano teve outro... Que tu tanto adoras, João. Não adoro, não adoro muito, mas mas este filme... lá foste tu ver outro filme desse. Mas é porque este filme não é só só isso. E gosto muito de outro filme deste ano, que nós só vamos falar na próxima cerimónia, que é o Grande Ilusão do Jean Renoir, porque embora tenha sido 1937, só estreou em 1938 nos Estados Unidos, e por isso só no no ano seguinte é que foi considerado para os Oscars, e foi mesmo nomeado para o melhor filme. Mas teremos tempo para falar quando fizermos essa nova análise à nova cerimónia. Este papel me loucou. Para além de se inspirar nos filmes de gangsters americanos e ter essa base de realismo poético francês, depois serviu de base, de alguma maneira, para um outro clássico dos clássicos de Hollywood, que é o Casablanca. Este filme passa-se em Casbah, na Argélia, em vez de Marrocos, mas tem também um foragido, vê-se muito uma semelhança, não tanto na narrativa, mas mais nos cenários para esse clássico de Michael Curtis. E, e por outro lado, também inspirou o Noir, porque é quase um, um pré-Noir eh, francês, nas sombras, no fatalismo da própria história. Então foi muito interessante, não, não só pelo filme em si, mas pelas, se calhar as portas que abriu e para mostrarmos que antes de, antes de Hollywood havia um outro tipo de cinema, no caso em França, que já fazia algumas coisas que tiveram muita marca depois nos anos 40 e 50
1: acho o Casa Blanca melhor que este que eu este acho? Filme, é por isso? Sim, sim, acho, acho, acho. <risos> Estava a ver que íamos entrar aqui já numa guerra. Não, não, não. Agora discutir o Casablanca
0: O Casablanca Blanca é uma obra-prima, portanto, é daqueles pois. que, quando falarmos porque ganhou o Oscar, vamos estar aqui os dois a ser grandes, grandes elogios, elogios. Se infinitos. calhar,
1: aí não trazemos tantos filmes para além disso. Sim, Mas é verdade. Vamos estar a querer falar. Exatamente, falar exatamente.
0: Falar. Bom, tivemos uh, Pepe Limocô de Júlio do tivemos também um díptico de uh, Leo McCary, Make Way for Tomorrow e com a verdade de enganas, este segundo ganha o Oscar de melhor realização ainda o Lobos do Mar ainda o Branca de Neve e os Sete Anões, esse clássico da Disney, mas o filme que venceu o Oscar de melhor filme foi The Life of Emils Olá, A Vida de Zola e vamos à nota
1: Eu já percebi que vamos ter uma discrepância finalmente, Sim, eu vou-lhe então, dar um 7 em 10
0: Eu vou dar, neste caso é mesmo uma questão quase ideológica vou dar um em 10 por causa, Ei, daquele, que por causa daquele, da, da, da questão da, que de, do, de ignorar o antissemitismo Que estava no, no caso de Dreyfus Acho que no contexto da história Este filme não ficou bem na fotografia E portanto pronto, também é fácil é dar, legítimo, é legítimo. Fica com uma média de 4 em 10 Com a maior discrepância que tivemos Em qualquer uh, episódio Deste podcast E posto isto vamos para a lista A lista que ninguém pediu Vamos então para a lista E vamos continuar no domínio da literatura
1: Filmes cuja personagem principal é um escritor Mas não tem necessariamente que ser um biopic realista Sério, é que se certo. for todas as minhas escolhas Fora o filme a não ver, já foram para a água abaixo
0: Não, não são, não são Nós decidimos isso, era reais ou ficcionais Podem ser escritores Exatamente. que não existiram não é? Figuras criadas pela imaginação Dos argumentistas e realizadores Ora bem, vamos para a tua primeira escolha
1: A minha primeira escolha, acho que é a minha adaptação Favorita dos romances deste escritor
0: And just before the car went off the cliff, he jumped free. And all the kids cheered.
1: But I didn't cheer. I stood right up and started shouting, this isn't what happened last week. Have you all got amnesia? They just cheated us. This isn't fair. He didn't get out of the cock a car!
0: Boa, um bom desafio, mas eu tenho a sensação que não vi este filme primeiro. Estávamos aqui a ouvir a Katy Bates, que
1: está, portanto, aos berros, com um senhor que é um ator bastante conhecido também, que é o James Cann, que está preso numa cama. Não vá lá. Não? Não. Muito bem Este filme é o Misery uh, O capítulo final uh, Adaptado de um romance Do Stephen King Era disso que eu estava A falar uhum. há pouco Realizado pelo Rob Reiner A história basicamente eu, Se calhar não, nem, nem sequer conhece o filme Mas a história não, basicamente não conheço, É um escritor porque... famoso Neste caso interpretado Pelo James Cain Tem um acidente E é salvo Uma pessoa Depois nós percebemos Que é uma fã Completamente obcecada por ele Que o prende À, à cama Sua casa E a partir daí Tudo o que acontece É das experiências Mais claustrofóbicas E fisicamente desconfortáveis Que eu me lembro de ver na vida É um filme muito interessante com uma Katy Bates inacreditável, por alguma razão ela ganhou o Oscar com este papel e é um, lá está, é uma das melhores pessoas do Stephen King porque funciona não só num, num ponto de vista psicológico, em que nós nos sentimos o James Kane preso à mercê de uma pessoa que está obviamente descompensada, no meio do nada como também conseguimos daqui tirar várias interpretações e o que é que isto quer dizer acerca de como o autor se sente preso pelos seus fãs para continuar a produzir a obra, etc é um filme muito, muito interessante e se tu não o viste, olha, sai daqui e vai já ver. Fica aqui é também. Muito, muito, bom.
0: Fica o desafio e há pouco estava a ouvir este, este certo, e estava-me a lembrar de outro filme onde tens um, uma presença muito forte, que é Quem Tem Medo de Virginia Woolf, também uh, surgiste há sim, uns sim, tempos sim. e que também é um filme que eu quero, quero muito ver. Um, em breve. Belo double feature. <risos> São os dois perturbadores. Belíssimo double feature. Ficou duplo desafio uh, nesta, nesta edição do podcast com um filme que está a ser recomendado agora e outro que já foi recomendado há, há uns tempos. Vamos para a minha primeira escolha e nesta esta primeira escolha é dos filmes mais emotivos que já vi, que mais me levaram às lágrimas. E se disseres mal, vais ficar a falar sozinho porque eu abandono o estúdio. <risos>
1: <risos> é que metáfora está fato. Fato, me ha detto que o meu sorriso se espande como uma farfalla sul meu volto. E poi? Ah, quando me ha detto cosi, eu riso. O tuo riso é como é uma rosa.
0: Uma lancha que se esfila, uma água que prorrompe. prorompe. O teu riso é uma onda de argento repentina.
1: Não estou a par do que é que estamos a ouvir, João.
0: Não estás a par? Ora bem, não. isto é a cumplicidade entre, provavelmente, o maior poeta chileno conhecido... Ah, isto... Pai, continua, continua, desculpa. E um
1: carteiro. Ai, como é que se chama? Ei, que branca... Não, o carteiro de... Ai, olha, diz,
0: diz o nome, não vou conseguir Não sei o que é de Pablo Neruda o... é. é, não, já disseste tudo, não é? A ver. É isso, é o carteiro de Pablo Neruda Pronto, desculpa, não consegui O carteiro de Pablo Neruda, chama se Il Postino É o carteiro. E... Nunca vi Então, olha, essa pessoa vejo deste este, Só vou dizer isto Eu vi, revi o filme há coisa de 3 ou 4 anos Na festa do cinema italiano Ia para Coimbra a seguir Numa rede de expressos e a escrever sobre o filme, porque tinha na altura acreditação para um site, para artefactos, e a escrever sobre o filme. E as lágrimas não me paravam de me cair oh, pela cara ah, a escrever oh, e a, oh, a lembrar oh, o, o é. filme que tinha acabado de ver. E eu pensava, isto é ridículo, porque as pessoas estão a pensar, morreu alguém, já vão perguntar se... a escrever a carta ou,
1: mais difícil da
0: tua vida. vou perguntar se passa alguma coisa, e é absurdo quando eu simplesmente vi um filme, mas o, o cinema oh, também isso. às vezes tem esta Olha magia bonito, de, histórias já de nos levar a esse... aos extremos, de várias Ordem. É um filme sobre a poesia, sobre a ligação um, entre este carteiro, ligação muito espiritual numa ilha italiana entre este carteiro e este poeta. na ligação entre a poesia e o amor, há referências a Dante, porque a pessoa apaixonada que nós há pouco ouvimos no início deste certo era a Beatriz, Beatrice. Eu referência a Dante, porque a musa do Dante também era a Beatrice Portinari. É sobre o lado puro da fé, mas é, acima de tudo, sobre as emoções humanas mais genuínas. Estamos a ouvir aqui uma banda sonora de Louis Bacalov que ganhou o Oscar de melhor banda sonora que me arrepia sempre que ouço tem um humor muito tornurento e depois tem uma coisa ainda mais especial, verdadeiramente ir às lágrimas que é, é um final muito autobiográfico uh, do ator, do Máximo Troisi, que interpreta o Mário. Este, este carteiro eu não posso dizer porquê, porque se disser, acaba por ser spoiler do não próprio filme. spoiler que eu não
1: vi o filme. É, e não claro, vou fazer, não, não é vou fazer.
0: Esse. Só vou dizer que este filme, mais do que sobre Pablo Neruda, e na verdade, se nós dissermos que o filme é sobre escritores, Pablo Neruda está no título do filme, este não é bem sobre Pablo Neruda, é muito mais sobre a figura deste carteiro.
1: Fizeste uma tangenzinha para. Este
0: tá homem bem. puro. Não, não é, não é, mas não, 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 não disse grande coisa, convém é não saber. Bem, a história do ator, se nós não quisermos se não se quiser ser spoiler, se, se, se forem ver a história do ator antes de, de verem o filme, vão perceber do que é que eu estou a falar. Se não o fizerem, veem o filme sem, sem saber disso ativamente o que aconteceu. É um final muito bonito. Acho que o filme tem muitos momentos emotivos e o final é de emoção extrema. Seguimos wow. para a tua segunda escolha.
1: Este filme de, de emocional não tem nada. Uh... <risos> <risos> é, o, é o absoluto oposto do que tu acabaste de descrever.
0: However, as have me to consider a possibilidade that... de. I'd like you to meet a friend of mine. He specializes in sexual ambivalence. (coughs) (coughs) Sexual ambulance, did you say? my God. He's called Mugwamp. Desta vez também estou à Nora.
1: Sabes quem é que ia adorar esta escolha? Não. <risos> a mesma pessoa que te pôs a dizer os títulos todos em espanhol.
0: Deve ser uma coisa. o Lynch ou Cronenberg, não é? Porque é, Cronenberg, ser... é Cronenberg,
1: é É uma adaptação de um livro muito, muito conhecido, de um escritor da Beat Generation.
0: Nem sabia que ele tinha, que ele tinha adaptado alguma coisa. E eu, mas o escritor é o personagem principal, não é? Não é só uma adaptação do um livro. Sim, sim, o personagem principal é um escritor. No próprio livro e próprio filme. Sim, o Allen Ginsberg. O William S. Burroughs. E há um filme do, do Cronenberg
1: sobre isso. Cronenberg adaptou o Naked Lunch.
0: Ah, pois é, também tens razão, que estupidez. Mas eu nunca vi, Entido. nunca vi.
1: E eu acho que este ia ser daqueles que tu ia chegar a fim é. Para quê? para que é como se tu meti a ter visto isto vou tentar explicar de forma mais ou menos linear a narrativa, portanto um exterminador de insetos uh, e, e escritor torna-se viciado na própria substância que usa para matar insetos, acabando por matar acidentalmente a mulher e depois fica envolvido num enredo governamental que o leva a um porto no norte da África gerido por insetos enormes
0: deve ser, deve ser brutal é brutal, é eu nunca vi, ainda há muito tempo para ver esse filme mas só tenho uma memória de infância de adolescência, sou filho de pais bastante cinéfilos que iam muito e continuo a ir muito ao cinema e o meu pai dizia muitas vezes que este era o único filme que tinha saído da sala de cinema a meio.
1: A sério? <risos> um é um bocadinho perturbador mas não, não... Enfim, dentro das coisas do Cronenberg Eu, não sei, eu acho que este é o dos mais surrealistas Se não o mais surrealista, lá está Porque o livro original também é bastante surrealista Mas não acho que seja dos mais perturbadores Sequências uma após a outra Aquilo parece aparentemente inconsequente Mas fará algum sentido Nem que seja num sentido de não fazer sentido nenhum E depois temos outra coisa ótima que é o Peter Weller Que deves conhecer do Robocop uhum. e de outras tantas coisas Tem aqui um, um papel incrível E apesar do filme ser difícil É, é, é difícil ficar indiferente ou exagero deste filme. E o Cronenberg aqui estava completamente louco, portanto vale sempre a pena ver.
0: Seguimos de Cronenberg para outra coisa completamente diferente mas também é completamente diferente da minha primeira escolha. É talvez das sátiras mais geniais que já vi e não é um filme muito conhecido. Estas não são as obras que havíamos premiado. Nem sequer são as obras que havíamos selecionado. E tampouco havíamos elegido nem muito menos premiado a obra do Dr. Aqui presente. Cagate,
1: a patria! sorete, Invertido! Cagón!
0: Cagón! Cagón! E trouxe um filme espanhol finalmente Mentira, estar. mentira! É argentino. Não é espanhol? É argentino. Então, assim, então que filme é este? Este é um filme que tem 6 anos e tem como ponto de partida um, um, um escritor inventado. Nós estamos a falar de um escritor real, chama-se Daniel Mantovani, que vence o, o Nobel da literatura e decide voltar à aldeia natal argentina, que já não visita há décadas e que tem uma relação, digamos, difícil. Bom, a partir daí é todo um fartote. Este filme chama-se... Fartote. Fartote, é verdade. Este filme chama-se O Ilustre Cidadão. É Ciudadano Cidadano Ilustre, no título original. Realizado por uma dupla de realizadores argentinos chamados Mariano Cone e Gaston Duprá. Foram um, premiados em Veneza. Quer ele, quer o ator, o Oscar Martínez, que faz deste escritor. Porque depois do filme, tu tens aqui personagens uh, brutais. Tens um, um amigo de longa data que tem uns comportamentos pouco simpáticos, tem um presidente da Câmara fanfarrão, tem uma jovem diabrada, um pequeno gangue local, um jovem que quer a todo o custo homenagear o pai, o locutor da televisão local, tens um pouco de tudo e tens muita, muita hipocrisia parte a parte, da parte destas pessoas da parte do próprio escritor e depois o filme anda entre esse realismo muito mordaz e também um surrealismo fantasmagórico a uma dada altura jogando entre a ficção e a realidade é um filme muito desafiante, muito interessante Tenho muita pena que tenha passado ao lado De muita gente, porque ele não foi nomeado para Oscar Talvez tivesse sido nomeado uhum. para Oscar melhor filme estrangeiro Tivesse tido outra projeção que na altura não teve Tem muita piada ao mesmo tempo Que é muito tenso e desconfortável do sentido o desconforto daquilo tudo Em certas partes e noutras riste bastante E portanto desafio muito a ver este filme argentino depois destas quatro grandes escolhas, vamos para as escolhas a não ver, que eu acredito que possa haver no uh, ser mais carente. Se calhar
1: escolhemos a mesma, o mesmo filme, a mesma chamada, premiada, a mesma premiada?
0: com o Oscar de melhor filme. Se calhar escolhemos. Se calhar escolhemos. Oh, vamos a isso. Manda vir. Manda vamos a ver o teu certo. Você não fez mal com a sua mão, que devoção mostra nisso. Porque os saints têm as suas mãos, que os pilgrims tomam. E palma a palma é o Senhor de Palmas. Não há saintes' lips? And holy palms too, ay, pilgrim. Lips that they must use in prayer.
1: Oh, then, dear saint, let lips do what hands do. I pray. Grant thou lest faith turn
0: to despair. Saints do not move, though grant for prayers. Sake. Claro que sim, mas eu para limpar um bocadinho a imagem só. Vou só meter um bocadinho. Vá, no melhor do filme.
1: If any Lord Wessex were here, Yes, He is, mom. Your Majesty. There was a wager, I remember, as to whether a play could show the very truth and nature of love. I think you lost it
0: today. Devo dar um bocadinho
1: da Judy Dench. Acho que ainda é a performance com menos tempo em, em ecrã que recebeu o Oscar melhor atriz secundária.
0: Ela própria quando recebeu o Oscar, uh, estamos a falar do Shakespeare in Love, já convém dizer, a paixão de Shakespeare venceu o Oscar de melhor filme. É uma daquelas coisas que ninguém percebe, ainda é, para I mais quando, quando tínhamos aqui obras importantíssimas de Malik e Spielberg A Vida é Bela e, e deram, deram este não, filme. Não, este,
1: este ano é surreal. É o resgatado de Ryan, A Vida é Bela, o American History X, A Vida de Truman, A Barreira Invisível, o Delir em Las Vegas, o Grande Lebowski. O ano está cheio de Filmes incríveis e resolveram dar o Oscar ao okay. quê? Uh, é esta coisa.
0: Exatamente, esta historieta,
1: vá. Esta historieta da treta. É,
0: é isso, e a própria Judy Dentes, quando recebeu o Oscar de melhor atriz, dizia eu, chegou e dizia que na verdade não devia ganhar o Oscar, mas devia ganhar só um bocadinho, porque só esteve 8 minutos sem cena. <risos> só, só, os pezinhos,
1: só os pezinhos do Exatamente.
0: E depois ela fez N-Papéis a partir daí, alguns marcantes e nunca mais voltou a ganhar. Foi nomeada várias vezes, mas nunca ganhou o Oscar. E é pena que uma ficou, atriz desta ficou dimensão, marcada. Exato. Tenha ganho para este filme, mas vá uh, apresentar aí esta obra-prima à volta de Shakespeare. <risos>
1: É pá, mas é preciso eu, eu escolhi este filme porque não gosto nada dele Eu custa me um bocado estar agora aqui a discorrer muito, muito texto Bom, enfim. Seremos rápidos É isso, é um filme uh, em que o Shakespeare é, é o irmão fraco do Ralph Fiennes Exato, uh... eu por acaso
0: também tinha isso escrito <risos> porque Vamos ter as mesmas coisas, não é? <risos> e
1: é uma história muito fraquita Realizada pelo John Madden Que também não fez mais nada que as pessoas se lembrem
0: Por acaso fez um filme com a Jessica Chastain Bastante interessante há, há, há uns anos Chamado Miss Alone Eu fui sem nenhum tipo de expectativa é um thriller bem fixe Algumas qualidades o senhor há de ter é Mas não foi aqui, não foi aqui que não, as não. O, o perceberam Definitivamente Até podia ser uma coisa interessante Isto é sobre a inspiração de um escritor, o papel do amor Mas é tudo, parece uma novela é, de, é, Não dá, não dá Tem a atriz
1: certa Para mim é, é muito noveleira é é, A Gwyneth a atriz Paltrow certa, Também não é uma filme. atriz
0: que eu adoro a fazer este papel Enfim, é um telefilme Podia ser um telefilme Se calhar tem algumas semelhanças com o Coda No sentido que é um filme eu acho que o é, Apesar de tudo eu acho que o Coda é um bocadinho pior. Não
1: sei Tá ela
0: ela. Talvez este tenha mais cinema. tem ali uma, uma ou duas cenas mais de cinema do que o Coda. Mas quer dizer, em termos de argumento, é das coisas mais pobres que terão sido premiadas em Hollywood. limpou sete Oscars. Há pouco referias o, o irmão do Ralph Fiennes, o Joseph Fiennes, é o Shakespeare, não estava sequer nomeado, mas, mas tinha muitas nomeações, muitos Oscars, e é de facto daquelas opções de Hollywood que não se percebem. Bom, vamos à revisão da materialidade Os meus filmes
1: a ver são Misery, o capítulo final De Rob Reiner, de 1990 E Naked Lunch, o vestido de nu De David Cronenberg, de 1991 Só que um à parte Que há bocado se calhar não tornei isto muito explícito O Naked Lunch não é sobre um escritor Mas é sim sobre uh, uh, as imagens uh, Tripadas que o senhor William S. Burroughs uh, Experienciou enquanto experimentava Todos os tipos de drogas e mais alguns Portanto este filme no fundo é uma belíssima tripa do próprio escritor Que depois o Cronenberg tornou uma tripa do próprio
0: realizador Certo, imagino, imagino bem que sim Uh, o, o filme, muito parecido Que eu tenho aqui a não perder É o cartão de Pablo Neruda <risos> Il Postino, El Cartero de Michael Redford De 1994, uma pura maravilha E uma grande sátira O Ilustre Cidadão, El Cidadano Ilustre De Mariano Cohn e Gaston Duprá De 2016 O filme a não ver, é comum
1: Exatamente, é o Shakespeare in Love A Paixão de Shakespeare realizado por John Madden em 1998
0: E posto isto, vamos para as notas finais O toca e foge Que ninguém pediu Ora, vamos lá então a estas referências curtas. Ainda neste período de verão, o tempo não é muito e temos apenas uma nota cada um. A minha nota é a nova série do Nathan Filler,
1: conhecido por uma série chamada Nathan For You e também produziu outra série chamada How To With John Wilson. Eu não vi nenhuma destas a fundo. No entanto, eu estou agora a acompanhar esta nova série dele chamada The Rehearsal e é um objeto singular. Do início ao fim, nós não percebemos se o que estamos a ver é encenado, se é documentário, se é tudo planeado é uma espécie de um meta-objeto de meta-narrativa, é uma comédia em partes, noutras partes é um drama profundo Mas não é meta no pior sentido do termo? Não sei, é um objeto muito estranho existem já imensas discussões à volta deste trabalho, porque há quem ache que isto é uma espécie de manipulação ao extremo basicamente a premissa é, neste programa neste reality show, documentário, seja o que lhe quiserem chamar, o Nathan Filler dá a oportunidade às pessoas de ensaiarem situações reais que querem ter na sua vida, ou seja, o primeiro episódio por exemplo, a personagem que nós seguimos vai ensaiar uma conversa que quer ter com uma amiga acerca de uma mentira que lhe contou há anos. Então ele basicamente recria todo o cenário para ele poder ensaiar todas as as variações possíveis de conversa com atores convidados. E depois vamos ver como é que ele consegue fazer aquilo na vida real. Isto é o primeiro episódio, é uma premissa muito simples, mas a partir daí só complica. E fica cada vez mais denso e
0: mais estranho. Que tripe! é o que eu tenho a dizer. Só trazes tripes neste episódio basicamente. É verdade, é de estar de férias Para fechar, trago a pujança do drama espanhol no feminino quer nas realizadoras, quer nas protagonistas uh, muitas vezes muito jovens vimos isso, uh, eu vi em Las Ninhas de Pilar Palomero em Alcarraz de Carla Simón que tu até gostaste mais do que eu, verdade? Sim, Se sim, falamos sim, sim. aqui, Tivemos aqui um, um toque e foz mais alargado e agora trago o outro, uh, a primeira longa de Carla Roquet chama-se Libertá é o nome de uma das personagens, mas também uma metáfora para a Liberdade, que está aqui amordaçada de várias maneiras. É um filme muito interessante sobre a descoberta adolescente e a subtileza como é filmada e dirigida a nossa protagonista, que não é a liberté é mais a Nora, a personagem principal, é, é muito forte e a, a, o desempenho da jovem atriz é também muito, muito marcante, mas também sobre o choque social entre, entre ricos e pobres. Uh, não sei se te lembras dos planos veraneantes do Alcaraz, que eram uh, muito marcantes, do ponto de vista visual. Sim, 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 aqui sim, sim. também são, são marcantes mas não estamos a falar da ruralidade estamos a falar de uma uma zona balnear espanhola e veio-me à cabeça muito por causa da questão deste choque de, de ricos e pobres e pelo facto do ponto de partida desta narrativa ser a chegada da filha de uma empregada que vai mudar bastante aquela família um filme brasileiro que vi há uns anos chamado Que Horas Ela Volta este, não sei se é tão impressionante como esse, mas é um ótimo drama social. Venceu o Goya para a melhor estreia na realização e sugiro muito que vejam este Libertá, filme de Clara Rocket São as despedidas. Manda-nos mensagens, não é? Continuamos sempre a deixar este desafio e sigam-nos no Facebook Instagram, na página Os Cinéfilos que Ninguém Pediu. Até à próxima. Eu para a frase
1: final vou aventurar numa língua estrangeira Que não domino, mas acho que já que o Turgal Ficou tão incomodado com o olá a falar inglês No filme que nós analisámos no início do episódio Eu, eu resolvi trazer uma frase em, Portanto na língua original uh, La vérité uh, est en marche Et rien ne arrêtera. Perfeito, ser... perfeito Foi, foi, perfeito, acho perfeito, que foi péssimo, não foi? Perfeito. Mas pronto, obrigado a todos por me terem aturado